0: Bon matin, frères et sœurs. Dans le ministère pastoral, il y a deux types de disciples qui suscitent des frustrations. Ceux qui sont tout feu, tout flamme, et qui s'éteignent aussi rapidement qu'ils s'étaient enflammés. Alors, ils se présentaient comme des étoiles montantes, et finalement ils deviennent des étoiles filantes. Et l'autre type, c'est ceux qui ne s'engagent jamais, qui euh, professent, qui disent croire et qui ne font jamais des pas d'obéissance, de foi, d'engagement vers le Seigneur. Ben justement, c'est ces deux disciples-là qu'on va voir ce matin. Un disciple tout feu, tout flamme, prêt à aller jusqu'au bout du monde pour suivre le Seigneur, mais il n'est pas vraiment prêt. Et un autre, donc, qui euh, est appelé du Seigneur, « C'est tout ça, mais remet à plus tard, ne s'engage pas. » Donc, je vous invite à vous lever pour la lecture de la Sainte Parole, tirée de Matthieu 8, versets 18 à 22. <coughs> Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Prions. Merci, notre Dieu, pour ta parole. Merci de l'avoir préservée au fil des siècles. Merci de ce que nous avons toute la liberté dans notre pays pour nous réunir, pour sonder les Écritures et t'écouter. Merci parce que nous avons une liberté encore plus grande par Christ pour nous approcher de toi. Aucune créature visible ou invisible ne peut nous en empêcher, de nous approcher avec assurance et confiance pour t'adorer et être en communion avec toi. Seigneur, nous nous trouvons tous devant ta face avec des dispositions différentes les uns des autres. Et Seigneur, nous te prions de nous rejoindre tous, de rejoindre les plus jeunes et les plus vieux auditeurs parmi nous, de sonder nos cœurs, nos prétentions de venir nous débusquer là où nous nous cachons souvent de toi, dans nos excuses que nous nous donnons à nous-mêmes pour ne pas faire ta volonté. Que tu puisses venir nous chercher dans nos derniers retranchements, afin, Seigneur, qu'on devienne par l'effet de ta parole et la puissance de ton esprit de meilleurs disciples, de meilleurs serviteurs. Puisses-tu visiter les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui professent vouloir te suivre et qui ne t'ont pas vraiment connu, que tu puisses encore une fois te révéler à eux, leur faire connaître leur état de misère de pécheur et les conduire à Christ. Et Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne sont pas présents physiquement avec nous, mais ailleurs, en ce moment même, sur, par l'Internet ou dans d'autres euh, à d'autres moments, Seigneur, qui vont entendre ce message afin que tu les bénisses là où ils sont. Seigneur, bénis ta parole pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. <rire> Alors, le, le dernier message cette année dans la série sur Matthieu, les fêtes arrivent donc dimanche prochain sera, du voulait, un message davantage en lien avec la nativité. Euh, donc, nous allons traverser en début d'année prochaine le lac de, de Galilée et aujourd'hui, ben, on commence à se diriger, on va prendre une marche avec Jésus. Euh, le texte nous dit qu'une foule s'est assemblée autour de lui. Euh, Luc nous montre aussi que l'événement se passe pendant que Jésus s'en va vers la, la, le rivage pour euh, prendre place à bord d'une embarcation. Il a envoyé ses disciples de passer de l'autre bord euh, et donc il va bientôt traverser euh, cette, la mer de Galilée, qui est davantage un lac. <coughs> Jésus n'est pas impressionné par la foule. Euh, ça ne lui dit pas parce que les gens viennent à lui automatiquement. « Bon, ben ça y est, euh, j'ai atteint la, la, mon heure de gloire, je dois rester ici puis continuer d'exercer mon influence. » Il sait que les gens viennent pour toutes sortes de motifs. Ils viennent faire des miracles, ça attire les gens forcément. Euh, mais il vient, il est venu pour prêcher le royaume pour accomplir la justice du royaume, et donc il ne veut pas limiter son message à un endroit. Et lorsqu'il devient populaire à un endroit, il se déplace, il dit « je dois aller jusque dans les plus petites bourgades de la Galilée et de la Judée ». Donc déjà aussi c'est intéressant de voir l'agenda du Seigneur, de voir sa, sa discipline, de voir son cœur pour les moindres... Euh, Recoin du peuple de Dieu et d'aller vers vers toutes les personnes. Euh, il est pas en quête de, de popularité. C'est pas son c'est pas son objectif. Alors chemin faisant en s'en allant vers euh, l'embarcation pour traverser le lac, euh, il a deux interactions avec deux hommes qui sont présentés comme des disciples ou des des, des wannabe disciples euh, et qui seront nos deux points du message. On va regarder ces euh, deux, ces deux interactions. Euh, à tour de rôle. Donc, la première, le premier homme, versets 19 et 20. « Je te suivrai partout où tu iras. » Si nous n'avions que la parole de ce disciple, si on n'avait pas ce que Jésus lui répond et qu'on devait l'analyser seulement sur sa profession de foi, on dirait « waouh, Ça, c'est un vrai disciple. Quelqu'un qui veut suivre Jésus partout où Jésus va aller. Mais la réponse de Jésus nous indique autre chose nous, nous fait voir que euh, dans les, 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 les propos de cet homme, euh, il y a peut-être un peu d'enflure, un peu euh, de, de, un, un enthousiasme euh, que Jésus va dégonfler. Il est semblable à quelqu'un euh, qui a reçu la semence dans les endroits pierreux qui sont décrits dans Matthieu 13. La, la semence qui tombe dans les endroits pierreux, vous vous souvenez, elle n'a pas un sol profond, donc elle pousse presque instantanément, elle pousse rapidement, mais faute de racines, elle se dessèche rapidement lorsque le soleil paraît aussi. Et donc Jésus nous dit, ce sont des gens qui entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, et donc ça semble, ça y est, c'est enraciné, il y a quelque chose vraiment, une conversion, mais ça s'éteint aussi vite dès que survient une tribulation, une épreuve, à cause de, de la parole. Ils ne tiennent pas long. Euh, il est quelqu'un que Jésus nous décrit ailleurs qui n'a pas calculé la dépense avant de s'engager. Qui euh, n'a pas calculé la dépense, qui a entrepris de construire une tour ou d'aller euh, à la guerre et qui n'a pas vraiment évalué euh, ses ressources. Donc, Jésus donne cet exemple-là dans Luc 14, les versets 25 à 35. Euh, et et c'est dans, dans le contexte où on trouve différents versets euh, où il nous est dit donc, euh, pour être un disciple, euh, ben, euh, on doit, ne on doit, on doit pas être euh, se mélanger. Le, le, le sel ne doit pas perdre sa saveur, on doit être euh, complètement entier pour notre maître. Est-ce que c'est un vrai disciple, est-ce que c'est une foi passagère? On n'a pas de moyen de le savoir, mais on sait que son enthousiasme euh, est un peu trop grand. Il n'a pas bien compris qui il est. Mais de vrais disciple, parfois, ont un trop grand enthousiasme, et s'en rendent compte. Par la suite, pensons à Pierre, qui était prêt à aller au bout du monde avec Jésus, plus encore, prêt à mourir avec lui, si tous devaient l'abandonner, pas lui. Mais lorsqu'il arrive face à la croix, il a renié le Seigneur. Et c'est pas que Pierre n'était pas un enfant de Dieu, mais parfois de vrais enfants de Dieu, donc, surestiment leur, leur attachement au Seigneur. Ce texte aussi nous indique qu'il est possible de suivre Christ pour les mauvaises raisons, de venir à lui sans avoir compris vraiment qui il était. Si on n'a pas bien compris qui est Christ et quel genre de sauveur il est, qu'est-ce qu'il est venu accomplir, si comme beaucoup des juifs de l'époque, on attend un Messie triomphant, avec lequel on va triompher, on va vivre une existence facile, bien, il y a de bonnes chances qu'on le suive pour les mauvaises raisons et qu'on se détourne de lui. Beaucoup viennent à Dieu avec des attentes autres que l'attente pour avoir le salut et la vie éternelle. Euh, C'est les colocs qui chantent « Bon Dieu, donne-moi une job. Il est prêt à retourner à genoux à l'église si Dieu lui donne une job. » Les gens cherchent Dieu pour avoir du travail, pour avoir des solutions à leurs problèmes temporels. Chercher Dieu parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, dans leur santé. Quand on cherche un sauveur temporel, un sauveur qui s'occupe de nos besoins, de notre misère temporelle, ça devient souvent un sauveur temporaire aussi. On le suit momentanément. Ce pas que le Seigneur ne peut pas nous donner une job, ou nous guérir, ou sauver notre mariage. Mais c'est ce n'est pas, premièrement, un sauveur qui est venu pour nous secourir de nos misères temporelles, mais de la misère éternelle. Et les hommes ne comprennent pas toujours quelle est leur vraie misère, quel est leur vrai besoin. Et à cause de ça, ils ont de fausses attentes face à Dieu. Alors pourquoi ce scribe voulait-il suivre Christ? Pourquoi vient-il à lui? Pourquoi veut-il être son disciple? Pourquoi veut-il le suivre? Qu'est-ce qu'il s'attend de lui? Est-ce qu'il s'est vu comme un pécheur misérable, comme un lépreux ou comme un païen exclu de la communauté de Dieu? Comme quelqu'un de sans force qui a besoin de la grâce du Christ? Qu'est-ce qu'il a vu en lui pour venir à lui? J'aime ce que Jean Calvin écrit. En réponse à cette question, il dit « Gardons en tête qu'il était un scribe. Il avait été habitué à une vie paisible et facile et à jouir des honneurs. Il était inadéquat pour endurer les outrages, la pauvreté, les persécutions et la croix. La première leçon qu'il nous donne lorsqu'on entre à son école, le Seigneur, consiste à renoncer à nous-mêmes et à prendre notre croix. Il voit donc en Jésus un faiseur de miracles. Quelqu'un qui opère de grands prodiges, qui attire les foules. On attend un Messie. Il est peut-être ce Messie. Il est sans doute ce Messie. Ah, il se met à le suivre avec un grand enthousiasme. « J'irai partout où tu iras. Je vais te suivre partout où je suis prêt à te suivre. » Ça ne pouvait être qu'une bonne idée de suivre cet homme-là, ce prophète puissant, ce Messie envoyé de Dieu. Jésus lit les cœurs. Si été moi qui avais vu cet homme-là, qui vient avec cet enthousiasme, qui dit « Je suis prêt à suivre le Seigneur jusqu'au bout du monde bon, », je l'aurais baptisé immédiatement. « Viens, certainement on va suivre le Seigneur. » Mais Jésus a lu son cœur. Jean, chapitre 2, versets 23 et 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et la réponse de Jésus nous révèle ce qui était dans cet homme-là. Je pense que Calvin a bien lu, Jean Calvin, euh, qu'il s'attendait vraiment en suivant Jésus. Ça va être une partie de plaisir. Euh, Jésus est promu pour la, 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 la gloire. Il est destiné pour la gloire. Je vais m'attacher à lui. Et il y a un peu peut-être les attentes, comme on voit les disciples quand ils s'en vont vers Jérusalem. Et ils pensent que Jésus s'en va commencer son royaume. Que, que, que le ciel va s'ouvrir, les anges vont descendre, et qui sera assis à la droite et à la gauche du trône messianique? Et ils ne comprennent pas que c'est pas exactement dans cet ordre-là que la mission du Christ va s'accomplir. Il y aura peut-être quelqu'un assis à sa droite et à sa gauche éventuellement, mais avant ça, il y a une croix. Qui sera crucifié à sa droite et à sa gauche? Alors la réponse de Jésus maintenant, il ne lui dit pas « Suis-moi ». Jésus n'est pas là dans, dans le nombre. Hein, beaucoup de gens qui viennent à lui, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus saisit rapidement quelles sont leurs fausses croyances, leurs fausses attentes, et il les retourne. Il ne cherche pas des conversions faciles, il ne cherche pas à attirer des foules, il ne veut pas édulcorer son message. Et il s'en prend immédiatement à ses fausses attentes. Le verset 20. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Cet homme attendait donc une existence de facilité en suivant Jésus. Jésus lui dit, « Mon existence est va être plus difficile que celle des renards et des oiseaux du ciel. Ils vont jouir davantage d'une existence confortable par la providence de Dieu que ce qui m'attend et ce qui attend ceux qui veulent me suivre. Nous croyons à un évangile de prospérité, bien-aimé. Nous croyons que suivre Christ, c'est recevoir la vie éternelle. C'est assurément recevoir une gloire, que rien ne peut surpasser, des richesses, la guérison, mieux qu'un jet privé, mieux que les aéroports, c'est quelque chose d'infiniment plus glorieux que tout ce que les prédicateurs de la prospérité peuvent prêcher. Cependant, nous croyons que cette prospérité va venir post-résurrection. Nous attendons dans le Christ la gloire à venir après la résurrection. En attendant, Suivre Christ n'est pas garant d'une existence confortable. Nous serons co-héritiers avec Lui si nous souffrons avec Lui. Nous hériterons de la gloire avec Lui si nous mourrons avec Lui, nous portons notre croix avec Lui. Si nous sommes rendus en conformité dans ses souffrances. Charles Spurgeon commente, « Pouvons-nous suivre une cause qui ne rapporte rien? Pouvons-nous proclamer une doctrine méprisée? » C'est le test des disciples. Suivre Christ ne va pas nous apporter une gloire sur la terre, va pas nous apporter l'approbation des hommes, ne va pas nous apporter des richesses. Quand il y a des gens qui s'intéressent à notre association, euh, des ouvriers potentiels qui viennent, qui veulent en savoir plus, M. Perron avait l'habitude de leur dire, vous connaissez les PPP? Les PPP, c'est les, les partenariats publics-privés. Ben, nous aussi, on a des PPP dans notre association. On est petit, plate et pauvre. On est petit, on n'est pas une grosse association. On n'est pas, on cherche pas, donc, non plus à, à développer une influence et à, à avoir un impact glorieux, à attirer les foules. Euh, on est plate, on n'a pas de, de danseurs à claquettes, euh, non, on prêche la parole, c'est drabe, euh, et on est pauvre, on n'a pas de soutien à donner, vous devez vous attendre donc à, à, à travailler. Euh, par, par cela, par les PPP, un début c'est dire, les, les vrais disciples, sont prêts donc au PPP, sont prêts, sont prêts à, à suivre Christ dans une telle existence. Jésus donc, c'est ce qui met devant cet homme-là. « Tu veux être mon disciple, tu veux venir au bout du monde avec moi. Voici à quoi tu dois t'attendre. » On ne sait pas quelle est sa réponse. Euh, elle est laissée en suspens pour nous tous. On peut s'identifier, mais pourquoi suivons-nous Christ Qu'est-ce que nous nous attendons de lui Voulons-nous être des disciples Parce que ce n'est pas tout de dire euh, on veut que le Seigneur sauve notre âme. Le Seigneur sauve l'âme de ceux qui le suivent, de ceux qui sont des disciples. Il ne fait pas seulement nous sauver pour nous laisser vivre euh, sans qu'on qu ait besoin de le suivre. Il sauve ceux qui le suivent. L'Église est souvent tombée dans les mauvaises stratégies pour euh, attirer les foules où on réduit beaucoup les standards, où on promet ce que l'Évangile ne promet pas. On promet qu'en venant à Christ, tous nos problèmes seront solutionnés. Et on cache la croix. La croix est un scandale. La croix est, 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 est une offense pour ceux qui périssent. La croix rien de séduisant, rien d'attrayant. Et Paul dit, je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est un sauveur crucifié que nous prêchons. Ne cherchons pas à provoquer une croissance, à évangéliser, à attirer des gens, à produire des, une croissance d'église par des moyens qui provoquent une croissance artificielle, qui attirent des gens parce qu'on leur sert euh, ce qu'ils veulent. On leur donne, on donne des services à la communauté. N'importe qui peut faire ça. Prêchons l'évangile de Christ et les vrais disciples de Christ, ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde, vont suivre. On retrouve aussi, petite note en passant avant de passer au deuxième homme, euh, l'expression « fils de l'homme ». C'est la première fois qu'on la rencontre dans l'évangile de Matthieu. Et il semble que c'est le titre préféré avec lequel Jésus se désigne. Hein, il ne parle pas de lui comme du Messie, quoiqu'il il, il, euh, euh, confesse, concède qu'il est effectivement le, le Messie. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise ce titre-là le fils de l'homme, qui n'était pas nécessairement quelque chose d'usuel euh, à l'époque. En fait, c'est un titre messianique, c'est un titre qu'on retrouve euh, déjà dans l'Ancien Testament, dans l'attente du Messie, où on voit un serviteur souffrant, un fils de l'homme souffrant. On le voit plus spécifiquement dans euh, l évangile, l évangile, le livre de Daniel, on peut dire l'évangile de Daniel, chapitre 7, 13 à 14, euh, où le fils de l'homme va établir un royaume éternel. Euh, et pourquoi est-ce qu'il utilise ça Probablement parce que le titre « Fils de l'homme », parce que justement il était moins utilisé, n'était pas pollué par toutes sortes de connotations messianiques, militaires, euh, triomphalistes. Euh, comme, comme, comme les juifs attendaient avec le mot « Messie ». Le mot « Messie », c'est le roi, le roi qu'ils attendaient. Alors, ils espéraient un David, un David qui allait faire la guerre littéralement à leur, leurs ennemis physiques. Mais euh, c'est un ennemi spirituel que Christ est venu vaincre, et les armes avec lesquelles nous luttons sont pas charnelles, elles sont spirituelles. C'est un combat, donc c'est une guerre spirituelle. Et, et donc, euh, le fils de l'homme, euh, permettait à Jésus de se, de se révéler comme Messie avec plus de liberté, en, sans confronter toutes les, les fausses notions et en pouvant simplement construire un peu à, à partir de, de, de zéro euh, ce qu'ils doivent attendre du Messie. Et il y a trois, il y a trois éléments, trois aspects lorsqu'on retrouve euh, l'expression « fils de l'homme ». Euh, D'abord, la notion qu'il est un fils de l'homme, une nature humaine que le Messie, donc, euh, est pas euh, il y a quelque chose qui est pas seulement humain. Euh, il, est, il est il est céleste, euh, mais il va prendre une forme humaine. Le Messie qui est attendu, donc, devait être un homme. Euh, mais en même temps, il y a dans ce Fils de l'Homme euh, une figure divine, céleste, euh, et on le voit surtout dans Daniel 7, euh, ce Fils de l'Homme qui s'avance devant... L'Éternel, l'ancien des jours, qui reçoit l'autorité, qui reçoit le royaume éternel, sa domination qui ne passera point. C'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui va être glorieux et donc c'est un. un et on comprend quand on comprend les deux natures du Christ. C'est le Fils éternel de Dieu qui prend une nature humaine et donc qui est à la fois céleste et qui est à la fois euh, euh, homme, humain, nature divine, nature humaine et Fils de l'homme. Jésus l'utilise souvent pour parler des souffrances que le Messie va devoir endurer. Le Fils de l'homme va devoir souffrir. Le Fils de l'homme va devoir mourir. Donc, « Fils de l'homme » est souvent utilisé par, pour, par Jésus pour parler de la croix du Messie. Ce qui était inconcevable dans l'attente messianique. Souvenons-nous comment Pierre réagit quand Jésus commence à leur parler plus ouvertement de sa mort. « Ça ne peut pas arriver. C'est impossible. » Dieu est avec toi. Comment pourrais-tu être, être maudit en, en mourant sur une croix Alors, je, Personne comprenait clairement euh, la, la, la nécessité pour le, le Messie de, de souffrir, bien qu'il euh, croyait dans ce Messie-là. Et euh, ici, donc, il dit :« Le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. » L'expression « reposer sa tête », l'apôtre Jean l'emploie exactement. Dans Jean 19, verset 30, quand, il, quand Jésus rendit l'esprit, il baissa la tête. Et c'est traduit par « il baissa la tête », mais c'est « il reposa sa tête ». Il n'y a pas un lieu de repos, et ultimement, ce qui attend le Fils de l'homme, c'est la croix. Il n'y a pas un lieu pour reposer sa tête, il va reposer sa tête à la croix, c'est là où il va aller mourir. Donc, Jésus est en train de dire à cet homme, « Mes disciples », doivent me suivre, et mon chemin n'est pas un chemin qui mène directement à la gloire, ça passe d'abord par la malédiction. Ça passe par la souffrance, ça passe par la mort, ça passe par l'humiliation. Et bien que Christ ait souffert, il a été humilié, il y a encore pour le peuple de Dieu qui est dans le monde, ils doivent porter l'opprobre du Christ, souffrir avec lui, avoir une même conformité dans ses souffrances, et ajouter... Au corps de Christ, de Christ, les souffrances, qui ne manquent pas dans le sens qu'on complète la, la rédemption, mais que euh, pour que l'œuvre de Dieu et la rédemption de l'Église euh, se fasse, ça se fait en portant la croix de Christ avec lui et par la souffrance des siens. Alors beaucoup craignent d'être le premier homme, ont peur de s'engager trop vite et que c'était seulement un feu de paille et de ne pas être un vrai disciple. Alors, ils veulent être bien bien sûrs avant de s'engager. Ils mettent les freins, euh, ils s'examinent, euh, et ils mettent tellement les freins qu'ils finissent par être le deuxième homme qui a de bonnes raisons pour ne pas s'engager. Alors, voyons maintenant ce deuxième homme au verset 21 et 22. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Luc précise dans son, son récit, dans, dans Luc 9, la dernière portion du, du chapitre 9, que Jésus l'a d'abord appelé, il dit à un autre, « Suis-moi. » Puis là, c'est là qu'il lui répondit euh, qu'il devait aller d'abord ensevelir son père. Ah, il sait qu'il doit suivre le Seigneur, mais il n'est pas prêt. Il ne veut pas le suivre maintenant. Il remet cela à plus tard. Et il y a deux possibilités de comprendre la raison qu'il donne à Jésus. Quand il dit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. La première possibilité, c'est que son père est mort en ce moment où il parle et que euh, les funérailles n'ont pas eu lieu, donc il doit s'acquitter de ses obligations-là. Cependant, pourquoi est-ce que si son père est mort, qu'est-ce qu'il fait là au milieu de la foule, en train d'écouter Jésus C'est une possibilité, euh, mais euh, j'ai davantage un penchant pour la deuxième possibilité, c'est que son père n'est pas mort. Son père est vieillissant et, et donc il, il veut, euh, avant donc de suivre Jésus, avant de s'engager, dire ben, euh, je veux rester auprès de ma famille, auprès de mon père, et, et une fois qu'il sera enseveli, bien, je te suivrai. Et c'est comme ça que euh, Leon Morris, dans son commentaire, explique la, 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 les paroles de cet homme-là. Il dit « Il est plus probable que le père de cet homme était encore vivant et qu'il parlait des obligations d'un fils responsable de veiller sur son père, dont les années commençaient à décliner jusqu'à sa mort éventuelle. Un jour, après que mon père sera mort, je te suivrai. » Il n'y a aucune façon d'être absolument certain qu'il s'agit de la bonne façon de comprendre ces paroles, mais il est évident que l'homme insistait sur un temps de délai avant de prendre sa place auprès de Jésus. C'est ça le problème du deuxième homme. Il insistait sur un temps de délai avant de suivre Christ, alors que Christ l'a appelé. Mais n'est-ce pas une requête légitime d'aller veiller auprès de ses parents Est-ce que Jésus n'est pas un peu dur, un peu intransigeant vis-à-vis -vis de cet homme-là qui veut honorer son père, veut prendre soin de ses parents vieillissants Est-ce que Élisée lui-même n'a pas obtenu cette permission de la part d'Élie Souvenons-nous, on lit ceci dans 1 roi 19, versets 19 et 20. Élie partit de là. Et il trouva Élisée de Chafat qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau, signe qu'il l'appelait comme disciple, il met son manteau sur lui. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Le problème avec ce, ce, ce deuxième disciple, ce n'est pas qu'il veuille honorer son père. C'est un commandement divin. Honore ton père et ta mère. Et ça s'applique de la façon qu'il veut le dire, veut le faire. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 5, 4 à 8, parle de ceux qui ont, qui ont, qui ont des... Des parents euh, vieillissants, euh, des veuves qui ont des enfants ou des petits-enfants qui doivent apprendre à veiller sur eux, à leur rendre ce qu'ils ont reçu d'eux. C'est comme ça qu'on honore nos parents et qu'on qu fait la volonté de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Jésus lui-même va blâmer les, les pharisiens pour leur tradition corban. En ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, donc euh, vous annulez le commandement de Dieu qui dit oh ⁇ Honore ton père et ta mère euh, ⁇ par votre tradition, vous ne laissez plus rien faire, quelqu'un pour son père et pour sa mère, euh, à cause de votre tradition. Est-ce que c'est est ce que Jésus est de se contredire, ce qu'il va, qu va enseigner plus tard Le problème, ce n'est pas qu'il veut honorer ses parents. Le problème, c'est qu'il utilise ses obligations comme une raison, comme une excuse pour ne pas suivre Christ comme une bonne raison pour ne pas s'engager. Jésus nous dit dans Matthieu 10, versets 37 et 38, «Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Les injonctions du royaume sont prioritaires. La famille est extrêmement importante, elle est fondamentale à la société, elle est dans l'ordre créationnel, dans les ordonnances créationnelles. Dieu est plus important. Le royaume de Dieu est plus important que la famille terrestre. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger notre famille, mais on doit certainement pas négliger le royaume au profit de la famille. Christ est plus grand qu'Élie. C'est ce que l'Écriture nous montre. Élie pouvait attendre. Jésus n'est pas qu'un prophète. C'est Dieu fait homme. Il est plus important que la famille ou que quelques raisons qu'on peut se donner pour remettre à plus tard le moment où on va le suivre. Charles Spurgeon nous dit « C'était une faute grave de mettre le sépulcre avant le sauveur. » Et en anglais, il y a un jeu de mots. Hein? « It was a grave fault, une, une faute grave le, le, le tombeau. Euh, » C'était donc une, une, une faute sépulturale de mettre le, le, le sépulcre avant le sauveur. « Les soldats ne peuvent être exemptés de la guerre pour des raisons domestiques. » Knox Chamberlain écrit « Ce qui justifie le coût de la vie de disciples, c'est la valeur du royaume de Dieu et le Messie de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut sacrifier des choses énormes pour le royaume? Parce que le royaume a une valeur infiniment plus grande. Le sauveur a une, une valeur infiniment plus grande que tout ce qu'on peut bien sacrifier pour l'obtenir. J.C. Rowell ajoute « Une religion qui ne coûte rien ne vaut rien non plus ». Le salut est gratuit. La grâce est gratuite. C'est un, un oxymore, de, pas un oxymore, mais c'est un pléonasme de dire cela. La grâce est gratuite. Forcément que la grâce est gratuite. Mais en même temps, elle va, elle va tout nous coûter. Parce qu'elle nous rachète et on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Et il y a certainement un coût pour suivre Christ. Ce n'est pas un coût qui a une valeur méritoire d'achat pour qu'on ait la vie éternelle. C'est lui qui paie le coût pour qu'on puisse entrer. Mais s'il n'y si, 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 si a, si a aucun impact dans notre vie, si ça ne bouscule rien, si ça ne vient pas réorganiser, réorchestrer nos priorités, si ça ne fait pas faire en sorte qu'on va rencontrer d'obstacles avec le monde inconverti, l'avons-nous reçu pour vrai? Il y a un coût à la vie chrétienne. Il y a un coût à être un disciple de Christ. Et Christ affirme, c'est une, une grande prétention, qu'il est plus important que tout le reste. Ce n'est pas suffisant d'accorder de l'importance à Christ, de dire « Oui, Christ est important. » Il faut lui accorder toute l'importance de Dieu. Quel prix refusons-nous de payer pour suivre Christ? En regardant ce disciple-là, il faut s'examiner soi-même et dire « Est-ce qu'il y a un prix que je ne suis pas prêt à payer pour suivre Christ? » Nous qui l'avons suivi, nous qui sommes ses disciples, il nous arrive souvent, en cours de route, d'être comme Pierre, de ne pas, pas être prêt à payer un prix élevé. Le Seigneur veut nous rendre encore plus disciples que ce que nous le sommes. Est-ce qu'il y a un prix qu'on n'est pas prêt à payer pour suivre Christ Est-ce qu'il y a une souffrance qu'on n'est pas prêt à endurer pour demeurer fidèle à sa parole Est-ce que c'est nous qui menons ou c'est lui Est-ce qu'on veut faire notre volonté ou la sienne Qu'est-ce qui nous fait retarder notre engagement? bien aimé, si même une raison légitime et sacrée comme les funérailles d'un père, comme veiller sur un, un, un père vieillissant ou ensevelir un père décédé, honorer sa mémoire, ne peut pas passer devant le Seigneur. Encore moins les fausses excuses qu'on se donne, encore moins les excuses bidons, les péchés qu'on retient. Nous, ce n'est même pas des raisons valables souvent qu'on fait valoir pour, pour ne pas suivre le Seigneur, pour désobéir. C'est le péché qu'on chérit. Paul exhorte les Corinthiens au chapitre 2, 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne faites pas en vain, ne dites pas en vain, vainement, que vous avez reçu la grâce de Dieu. Car, il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne nous, dites, ne nous disons pas nous-mêmes, plus tard, plus tard, je... « Je vais obéir plus tard, je me ferai baptiser plus tard, je vais mettre ceci ou cela en ordre, je ne suis pas prêt encore. » C'est aujourd'hui, le jour du salut. Il n'y a aucune raison qu'on peut faire valoir pour retarder l'obéissance à Dieu. Et lui est dû maintenant. N'est-ce pas le plus grand commandement Deutéronome 6,5, Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et que Jésus vienne dire « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi », c'est une grande indication de sa nature divine. S'il réclame la première place, s'il réclame d'être aimé avant qui que ce soit, avant que le fruit de nos entrailles... Et aimer, c'est n'est pas nécessairement ressentir une affection émotionnelle envers lui. C'est avec notre volonté qu'on l'aime. C'est en lui donnant la priorité. C'est en lui obéissant premièrement. C'est en faisant régner sous notre toit sa loi. On ne doit pas être comme Élie qui ne reprenait pas ses fils ou qui les reprenait à moitié, Ophnie et Phiné, qui étaient des, 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 des fils rebelles, qui ne connaissaient pas l'Éternel, et Élie qui était complaisant. On doit aimer Dieu plus qu'on aime nos enfants. Plus qu'on aime... Notre mari, notre femme, plus qu'on aime, plus qu'on s'aime soi-même. Bien sûr, ça va être imparfait. On est des pécheurs, on tend vers cela. Mais n'utilisons pas le péché rémanant comme une excuse et la grâce de Dieu, comme une licence pour dire, c'est pas grave, je vais quand même aller au ciel, quand ben même j'aurai le doigt à côté d'un porte de l'enfer, que je sois bien loin du trône, tant que je suis au ciel, c'est suffisant. Marchons de progrès en progrès. Affermissons notre marche comme disciples. Grandissons dans l'obéissance à Dieu. Cédons-lui toute la place. Dieu nous demande d'être résolus. Il dit à son peuple par la bouche d'Élie, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Reconnaissez que l'obéissance à Dieu... Et lié avec le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La désobéissance est comparable à l'idolâtrie, à la, 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 la divination, la, la magie, ces choses-là. Quand Saül n'a pas fait la volonté de Dieu, hein, qu'il a, qu a épargné les meilleures portions de, 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 du troupeau qui était sous interdit, de tout le peuple qui était sous interdit, pour offrir des sacrifices à Dieu, Samuel lui a dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » La désobéissance est comparable à l'idolâtrie. Rappelons-nous ceci. Quand nous désobéissons à Dieu, à point levé, quand nous faisons délibérément notre volonté et non la sienne, c'est comparable à servir Baal. C'est pas Baal qu'on sert, mais c'est égo, c'est moi, c'est ma volonté. C'est un autre Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous? Si l'Éternel est Dieu, servez-le comme Dieu. Donnez-lui la place qui lui revient. Ne laissons pas les choses légitimes et certainement pas les choses illégitimes prendre la place. Ce que l'homme utilise est tout à fait légitime, mais il n'a pas mis le royaume en premier. La réponse de Jésus au verset 22, « Suis-moi. » Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Luc ajoute, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer la parole, va annoncer le royaume de Dieu. Donc il l'appelle non seulement comme disciple, mais comme, comme prédicateur, à aller annoncer le royaume de Dieu. Dans le monde, il y a des vivants et des morts. Il y a deux catégories de personnes ultimement. Et c'est dans un sens spirituel hein, le, que, que Jésus parle ici des morts. Laisse les morts. C'est qui les morts qui, 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 vont, qui vont ensevelir leurs morts? Les morts spirituelles. Et Jésus emploie aussi cette expression-là dans la parabole du fils prodigue. Le fils qui revient, le père dit, « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Mais il n'était pas mort. Mais oui, il était mort spirituellement. Il n'était plus en communion avec son père. Paul emploie ces expressions aussi dans le, un sens spirituel en Éphésiens 2. « Vous étiez morts par vos offenses. » Donc, ce sont ceux qui ne sont pas régénérés, qui sont dans leur condition de rébellion à Dieu. « Les morts s'occupent des choses de la terre. » C'est ce que dit Jésus. Laisse les morts s'inquiéter des choses de la terre, de s'inquiéter de, 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 de ces besoins-là. Il y a des choses, des réalités infiniment plus importantes et plus grandes. Celles du royaume. Les vivants, s'occupe des choses du royaume. Jean Calvin, à nouveau, écrit, Les seuls qui vivent, nous dit-il, sont ceux qui dévouent leurs pensées et tous les aspects de leur vie à l'obéissance à Dieu. Alors que ceux qui ne s'élèvent pas dans le monde, ceux qui se dévouent pour plaire aux hommes en oubliant Dieu, sont comme des hommes morts qui sont vainement occupés à prendre soin de ce qui est mort. La création est tombée. « Sous la mort, quand Dieu dit le jour où tu s'en mangeras, tu mourras par désobéissance d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde. » Le monde est mort. Et s'il si n'est pas complètement mort jusqu'à la seconde mort, c'est seulement dû à la patience de Dieu qui veut sauver son peuple, qui ne veut qu'aucun périsse et qui retarde le jour où la mort dans son plein effet va venir. Alors si tout ça est mort, tout ça va passer... Comment est-ce qu'on peut s'en inquiéter comme si c'était la seule chose qui comptait? Là où est la vie, c'est dans le royaume de Dieu. La figure de ce monde passe, va disparaître. Le verdict est tombé. Alors comment laissons-nous laissons les morts ensevelir leurs morts? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ça veut dire qu'on ne doit plus s'occuper de quoi que ce soit, de notre réalité terrestre. On ne doit plus travailler, avoir de maisons... Euh, c'est n'est pas la, la, le point de vue qui est préconisé dans l'Écriture pour les disciples. Bien sûr qu'il y a encore des réalités dans le monde dont on fait partie. Mais dorénavant, on n'est plus dans le monde comme si c'était notre maison. On n'appartient plus à ce monde. On est des étrangers et des voyageurs. On est des pèlerins en route vers leur maison où ils vivent. Et donc, les richesses qu'on vise à amasser sont les richesses du royaume. Paul nous décrit dans le contexte du mariage, dans 1 Corinthiens 7, à quoi doit ressembler laisser les morts ensevelir leurs morts et s'occuper des choses du royaume. Et c'est intéressant dans le contexte du mariage parce que c'est souvent une réalité bien concrète dont on s'inquiète beaucoup. Se marier, avoir des enfants, notre vie, comme si tout était résumé à cela. Et on met trop d'importance à cela. Il dit Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent plus s'occuper de leur femme, mais ça veut dire que leur femme ne doit pas devenir leur Dieu et leur idole, leur préoccupation première. Dieu doit être Dieu dans leur vie. Et tout doit être reconditionné dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, pour la gloire de Dieu. Il y a une seule chose qui compte, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ça va passer, vos pleurs, c'est passager. Ceux qui se réjouissent comme ne se, réjou... se réjouissant pas, ça ne veut pas dire, dire qu'on devient stoïque, continuez de vous réjouir. Mais sachez que ce n'est pas ultime ces réjouissances passagères, vivez pas comme si c'était tout ça ultimement la réalité. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. « Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Donc, ce qu'on est exhorté à faire, c'est de s'inquiéter du royaume. Il y a toutes les inquiétudes de la terre qui vont venir d'elles-mêmes. Nous devons travailler très très fort pour ne pas les laisser nous inquiéter au point de nous rendre idolâtres, au point de leur donner la place qui revient à Dieu dans notre vie, la place qui revient au Seigneur, au point de les utiliser comme une excuse pour remettre à plus tard le moment où on va suivre le Seigneur, le moment où on va s'engager, où on va lui obéir. Alors, sans, sans tomber dans le piétisme, c'est-à-dire l'idée que tout repose sur notre piété, que, 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 que la, la, la joie de Dieu dépend de ma piété. Sans tomber là-dedans, sans tomber dans l'ascétisme, une vie où on se prive de tout, parce qu'on n'est plus dans le monde, on vit comme des moines. Sans tomber dans ces, 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 ces mauvaises compréhensions-là de, de la vie de disciple, nous sommes néanmoins appelés, aujourd'hui, à suivre le Seigneur en priorité. Le mettre avant toute chose. Alors voilà, que le Seigneur puisse sonder nos cœurs par son esprit, que sa parole porte des fruits en nous. Amen.